0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Diálogos Expressionistas. A série Diálogos Expressionistas é uma realização do Gates Instituto Porto Alegre, que busca apoiar o intercâmbio cultural entre o Brasil e a Alemanha. Eu sou o seu apresentador João Pedro Fleck e na técnica e na edição estou acompanhado de João Pedro Teixeira. Bom, como a gente viu no primeiro episódio o expressionismo alemão é diretamente influenciado pelo período pós-guerra. Mas, além disso, tem outro fato histórico que vai influenciar diretamente o filme que a gente vai analisar hoje. Entre 1918 e 1920, a gripe espanhola havia causado a morte de quase 300 mil alemães, e o temor causado pelo vírus acaba sendo parte da trama de Nosferatu. Ainda que alguns críticos argumentem que Nosferatu não faz uso de algumas das diversas técnicas do cinema expressionista, como principalmente as distorções de cenário, ele é recompensado em um sentido. A criação do personagem do Conde Orlok, interpretado com primazia pelo Max Schreck, pode ser considerado um dos maiores ícones expressionistas de toda a história de cinema. Falando sobre a trama, então, Nosferatu é um filme de 1922, livremente baseado no romance Drácula de Bram Stoker. E esferato, Hutter, um corretor imobiliário, vai vender uma propriedade na cidade de Visborg para um misterioso conde Orlok, que vive em um remoto castelo nos cárbitos e tem uma predileção por sangue. Logo após o negócio ser efetuado, quando o Orlok viaja para Visborg para reivindicar sua nova propriedade, a morte e a praga o seguem. A esposa de Hutter, que havia encantado o Orlok, acaba sendo a causa de sua morte, pois após beber seu sangue, Orla que acaba entrando em contato com a luz do sol e sendo destruído. Para conversar um pouco sobre esse filme hoje, nós iremos receber o pesquisador cinéfilo e colecionador Marcelo Severo. Severo, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui para conversar conosco hoje sobre o Nosferato.
1: Claro, só chamar. Então, assim,
0: eu queria saber, antes de mais nada, cara, quais são as razões pelas quais tu recomendaria Nosferato para alguém que nunca assistiu?
1: Olha, eu acho assim, uh, para começar, eu gosto que as pessoas conheçam cinema de diversos momentos, assim, diversos momentos da história do cinema. Né? e eu acho que o cinema de Weimar ali, nesse, nesse período ali, nos anos 20 principalmente, é fundamental para mim, é um momento, um dos melhores momentos da história do cinema mesmo uh, tu tem ali diversos dos melhores diretores que já trabalharam com a arte uh, tem atores impressionantes, e claro a pessoa tem que estar disposta a ver um pouco de cinema mudo se ela quer conhecer e gostar de cinema Dentro disso, o Nosferatu, que seria uma adaptação pirata do Drácula, do Bram Stoker, uh, ele é um filme que ele funciona muito bem. Eu acho que, assim, até hoje, ele é bastante válido, mesmo para quem não é estudioso de cinema ou pesquisador, mas assim para quem quer ver um filme de vampiro, para quem quer ver uma coisa diferente assim, do que está acostumado a ver. Esse filme tem, tem várias coisas assim realmente de arte mesmo, sim, e o Murnau é um cara, assim, que, para mim, é um dos melhores diretores que já trabalhou no cinema, na né? tu tem ali o Albin Grau, que era o, o produtor e que fez uh, que no cenário, que era um cara que ele até era mais pelo ocultismo do que pelo cinema, né, ele que fundou a Prana, que foi quem fez o Nosferatu, foi o único filme dos caras, coitado, né, por causa do processo, Uh, e a ideia era fazer mais filmes sobre o sobrenatural, sobre o oculto, né? A pena que não deu certo, eu até gostaria de ver mais coisas nesse gênero, né? Feito por eles ali. Uh, tu tem o, o Câmera ali, o Wagner, que é um dos melhores caras que trabalhavam com câmera na época ali. Uh, o roteirista, o Galim, também já tinha feito outros filmes bem legais, fez outros depois, né? Uh, e tu tem a figura do Max Schreck que, assim, eu não consigo pensar num vampiro que seja mais legal, tá? Poucos anos depois, menos de uma década depois, o Bela Lugosi fez a versão que eu acho definitiva, assim, visualmente, do Drácula, uh, que foi imitada direto, mas uh, o Max Schreck, como Nosferatu, eu acho ele muito mais impressionante. Tanto que seguido reaparecem assim uh, interpretações de, de vampiro na figura inspiradas na, figu na figura do Rack como no Serato, né? Eu acho sensacional. Então eu recomendo para quem gostaria de ver um filme de vampiro, um filme mudo, um filme de um diretor que é genial, vale muito ver, sabe? E está entre os melhores do período ali disparado. Então, tu falou uma questão aí que
0: na verdade, já se desdobra em dois pontos que eu quero que a gente traga um pouco para quem não conhece muito a história. Tu falou tanto a questão do processo que a Prana sofreu quanto de ser uma adaptação pirata do Drácula. Né? Eu acho que esse é um dos pontos... Tem vários pontos peculiares sobre o filme, tirando a história do filme em si, mas uh, que cercam essa produção. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi isso aí, algumas das informações sobre esse processo e o que, que levou eles a transformarem né, a história do Drácula na história dos Nosferatos
1: eles não conseguiram os direitos para fazer o filme. Então, eles pediram para o Henry Galin, que era o roteirista, tipo, dá uma lida nesse livro, vê o que tu consegue tirar para fazer uma história, só assim, tu procura não fazer muito igual, assim já que a gente não está pagando. Né? Uh, e o cara conseguiu, ele ele meteu ali o, o vampiro, que seria o, o Orlok, né? no caso, a versão, o análogo do Drácula, tem o casal que seria que ali já é casado né que seria o Jonathan e a e a William Mina. né eles ali são o casal Rutter né? os dois e ele vai para Transilvânia lá vender é um corretor de imóveis no caso né vai vender uma propriedade na cidade dele que ali que seria Vismar não, Visborg. Vismaré onde foi filmada. Visborg. E e aí ele vai lá para vender. Tipo assim, não não é um, um inglês que está indo para Transilvânia vender uma um, uma terra para um vampiro chamado Drácula, mas é um alemão que está indo para Transilvânia vender uma propriedade para um vampiro chamado Orló. Na, uh, lá eles é, é. é a mesma história. Não. tem algumas diferenças e eu acho que uma diferença crucial é o lance da praga eu acho que isso é uma vantagem que o filme leva sobre praticamente todos os outros filmes de vampiros tirando, claro o remake né, do Herzog né, que embarca junto uh, e assim, o vampiro prende o cara lá, prende o, o Thomas Hunter lá no castelo e vai de barco, mata todo mundo no barco até a cidade de Weisbord e lá se estabelece na propriedade, começa a matar e desaparecer pessoas. Tem a vantagem de que nesse filme as mortes são atribuídas à praga, então ele pode matar à vontade que, tipo, ah, não tem vampiro nenhum, é uma praga que está matando. Uh, e aí ele quer a mulher do do Hutter, né, que no caso seria a versão alemã da William Mina Murray, né, Murray depois Harker, né. Uh, então é a mesma história tem assim um, um, um Van Helsing meia boca assim é um Van Helsing que não 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 é muito interessado assim né uh, eu acho até mais legal o Van Helsing a versão Van Helsing né o professor Blossom não lembro, uh, do remake que ele é assim para hoje em dia seria sensacional ele é um Van Helsing negacionista ele é um Van Helsing que não e remake né é um Van Helsing que não acredita em, em vampiro tudo tem que ser explicado pela ciência, não tem sobrenatural, e ele só se convence de que havia o um Nosferatu Vampiro lá depois que a Guria já morreu ali, né? E ele vê o Vampiro, ele... Ah, então vou enfiar uma estaca no coração, boa. Já, já sei. Quando, quando, mas o Van Helsing do original mesmo, do Murnau, ele é bem ineficiente, sim. Tanto que a menina a menina, a mulher do Hunter, né? Ela chama, ela invoca o vampiro ali, praticamente, né? Uh, e aí, quando o marido dela chega, ela... Não, 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 vai lá buscar o professor só para tirar o marido de cena para ela derrotar o vampiro, né? E quando o marido chega com o professor, o vampiro já está morto, ela já está morta também, né? Mas é uma versão pirata. Então, tipo, é a mesma história com algumas modificações, as modificações no, no, nos nomes são, são cretinas, assim, né? Mas, são em compensação, pouco, é. é, sabe, sensacional, mas, em compensação, a modificação no sentido da de inserir a praga como o secto do Nosferatu, isso eu achei sensacional, tinha assim, eu gosto pra caramba. Isso é sensacional até, eu falei
0: um pouquinho ali na introdução, que o pessoal na Alemanha, todo mundo, né, estava acabando de sofrer com a gripe espanhola. Então, assim, sim, o número verdade. de mortos tinha sido um dos maiores, talvez o maior número de mortos da história por algum tipo de praga. Então, as pessoas estavam realmente desesperadas. Então, tu utilizava aquilo ali de uma maneira que era muito real para as pessoas, né? Sim, sim, sim. E aí, sim, era, era falando, o medo daí? que eles
1: tinham constante,
0: né? Sim, e é ao mesmo tempo daí que acontece isso, daí vem o processo por parte da família dele, né? No caso, principalmente a. A falecida, viúva, no, no caso, a viúva, a, viúva, a Florence, a então, entra, Brindle recebe Brindle. um pacote anônimo, conta a história, né, que ela recebe um pacote anônimo contendo pôsteres promocionais, no qual dizia adaptado <risos> livremente do Drácula de Bram Stoker.
1: Sim, sim. E aí, o pessoal ela... não podia aceitar, né? Claro, tu dá uma olhada ali no teu estrado bancário, ó, não entrou nada da Alemanha, então, não é pra ter esse filme, né? Uh, o processo, na verdade Não só Inviabilizou o filme, como mandou as cópias Serem destruídas né? E aparentemente sim. o que sobrou Foram cópias que já tinham sido passadas Para para exposição Para o lançamento do filme uh, Fora da Alemanha né? E aí sim, a partir daí Foi se copiando e, e o filme Ganhou o status de cult né? tal
0: e é uma coisa Bem muito merecido. bacana, nessa parte da história, né? isso foi um dos pontos que eu fiquei lendo recentemente, assim, pesquisando, que isso eu não sabia. Uh, o motivo que fez com que essas cópias fossem destruídas, na verdade, nem era esse o objetivo dela originalmente, ela queria ganhar dinheiro, só que aí a Sim. empresa tinha destruído completamente porque eles foram gastar uma grana que eles originalmente já não tinham assim, para fazer o filme, mas mais do que o filme, eles fazem uma campanha de marketing caríssima, Inclusive, alguns pontos assim, que os caras falam que foi a apoteose do cinema alemã do ano, que fizeram uma festa lá de lançamento do filme, que os caras disseram que foi um problema que acabou matando um pouco a, a chance de divulgar bem o filme, porque no dia seguinte, os jornalistas que tinham atendido, ido na Premiere, ao invés de estarem escrevendo sobre o filme, estavam escrevendo sobre o
1: desbunde que tinha sido aquela festa fantasia para o lançamento do filme. Sim, o filme, ele se passa, tipo, enquanto o Drácula é ali da, da, da década de 1890, o filme do Nosferatu se passa, uh, 1838 aparece no início, né, uh, então a festa de lançamento, inclusive, eles incentivaram as pessoas a irem com roupas de época ali, né, de que se eu não me engano era o, a moda na época ali do, do século... 19. Então, tipo, ainda era uma festa cosplay ainda, sabe? Então, sensacional. o pessoal tava todo mundo fantasiando, maravilha. E era uma, era uma pré-estreia num, num palácio, assim, um negócio. Sim, Um jardim, jardim, jardim botânico lá, se não me engano. botânico Uma coisa muito legal, assim, você
0: ver que eu descobri que eu não tinha nem ideia nem que existia isso é que em 1995, para celebrar o centenário da sétima arte, o Vaticano elaborou uma seleção de 45 dos grandes filmes da história. E aí tem eu dentro os de filmes distante. impressionistas lá, tanto Metrópolis, quanto principalmente Nosferatu. Então, ver o um Nosferatu numa lista oficial do Vaticano
1: é algo que eu achei sensacional. Endossando, né? Endossando o vampiro, a praga. Maravilhoso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa influência do
0: Nosferatu na cultura pop e no cinema como um todo, porque a gente falou da importância que é essa figura como Drácula, Drácula, né, do Conde Orlach.
1: Sim. Eu acho que, assim, ó, uh, como eu falei, tem o Drácula do Lugosi, depois tem o Drácula do Christopher Lee, depois tem os filmes de vampiros mais sensuais, assim. Uh, e eu acho que essa figura repelente do Nosferatu ela, ela é meio que, tipo, escanteada, assim, nesse sentido. Mas tu vai ter, tem, claro, principalmente o remake ali, com Klaus Kinski, que eu acho sensacional, eu acho excelente, ele tá muito bem, o filme em si é muito bom. Uh, tu tem ali, se eu não me engano, é do mesmo ano, o, a adaptação do Stephen King, né? Acho que é. Pra TV, é, de 79 também, que o vampiro ali é a figura também do Lancerato, né? Uh, um que me ocorre, assim, até queria rever e acabei não revendo é o Blade 2 não sei ah, se tu chegou sim. a ver não se sim, que, sim, eu vi na época que tipo o Blade é, eu vi na época, depois não vi mais mas na época eu achei bem legal porque tipo assim o, o adversário deles ali é um novo tipo de vampiro só que é um vampiro com visual nosferato que abre a boca tipo predador assim eu achei aquela ideia bem legal até, sim. né? Uh, e em 2000, tu tem o filme do... Como é que é o nome do diretor? Merritt, Mer eu acho. Elias é, Merritt? Elias Merritt, é. É, é A Sombra do Vampiro. Uh, eu vi no cinema na época, eu revi faz poucos dias. Eu achei bem legal, assim. Eu acho que ele é bem divertido. Uh, e eu, eu considero uma baita homenagem, assim, né? É, é, é sensacional, cara. Sensacional. sensacional. É uma
0: homenagem para tudo, né? Para o um Murnau, para o e vamos dizer para o um expressionismo como um todo, assim. Para o expressionismo,
1: para o que aparece para ser o Fritz Wagner, está muito bem retratado total, ali. Total. Né? Uh, e assim, eu acho, eu acho impressionante que na época eu ouvi falar de gente que acreditou mesmo que era um vampiro e que aquilo era baseado Sim. em quatro reais, né? Eu, eu acho, eu acho, essa ingenuidade eu acho muito legal também, que algumas pessoas ainda tenham isso, sabe? Tipo, Papai Noel, Canina da Páscoa, ah, era um vampiro no filme, né? Porque, tipo, o Max Schreck, eu não sei se chegou a ver alguma coisa, ele não fez tantos filmes, mas ele apareceu em vários outros filmes depois do Nosferatu, ele... sabe? Ele, ele, ele era um ator, é que ele, ele realmente fez foi... tanta coisa até aqui. É que ele era mais do teatro, não, ele era mais do teatro sim. e assim uh, no filme do Manry eles dizem que ah, o, o Murnau conheceu ele no, na companhia do Max Reinhardt e realmente o Max Reinhardt trabalhou com o Max Reinhardt sabe, é, é real essa parte né? uh, e o Murnau e também, né? foi assim, de lá que ele saiu o Murnau também, claro o Murnau foi convidado pelo Max Reinhardt quando era novo, na faculdade ainda se não me engano uh, sim e, se eu não me engano, a mulher do, do Max Schreck trabalha, trabalha trabalha no filme, trabalha no Asferatu. Ela é a enfermeira que atende o Hunter lá. Sim, Ela sim. é a mulher não acreditada, mas ela é a mulher do cara. Assim, então, tipo enquanto ele estava tocando terror já, a mulher dele estava ali <risos> atendendo a vítima dele. No... Uh, mas, realmente, eu, eu acho que essa ideia da figura repelente meio que que vão usar o nosferato quando eles quiserem um vampiro mais nocivo, mais não vou dizer nocivo, acho que repelente mesmo é a é a expressão assim do mais assustador até né também Júlio. mais assustador, é. exato, exato uh, tem muita gente que olha e diz ah parece o tio Chico da família, parece realmente lembra lembra né o Uncle Fester, né é mais é uma menos uh... né digamos Sim, sim, sim. sim Mais uma influência, é verdade. Na...
0: O... Uma coisa que o pessoal muitas vezes. Que, que, vamos combinar que pouca gente lê efetivamente, né? E ler Drácula assim, é um livro que muita gente fala a respeito e conhece a história, mas acho que efetivamente, efetivamente ler hoje em dia, muito pouca gente leu. E uma coisa que o pessoal muitas vezes não sabe é que grande parte desse mitos que se cria em torno da figura do vampiro, da questão do vampiro morrer com o sol, Mas na verdade, sol, vai sim. surgir aquele no Nosferatu, né? Isso é uma coisa que eu acho sim. sensacional também. onde você falou da questão da praga. Junto com a praga, eu acho que as duas coisas que o filme traz que não estava no livro são é, essa questão. Tanto a praga, quanto principalmente a questão do sol, que vai ser explorada pelo, basicamente, quase tudo que é filme de vampiro depois, ou vários filmes sim. de vampiro. E, inclusive, quando tu fala na questão do vampiro sensual, que depois vai ser explorada muitos anos depois, de uma maneira que eu acho muito cômica, na verdade, quando entra na série Crepúsculo,
1: né? Sim, sim, é verdade. Ah, isso do... Bem lembrado, eu até nem estava lembrando disso, do Sol, né? Porque o Drácula, no livro, ele só perde um pouco da força, ele não está no, no auge, assim, da sua capacidade. Mas ele sobrevive durante o dia, no Sol, sem problema, assim, nenhum. E isso é o tópico de... Bah! Uma vasta quantidade de filmes de vampiro, né? A... E alguns muito bons, né? Alguns muito bons, claro, né? A vulnerabilidade ao sol. É verdade? Bem lembrado. E aí, se a gente for pegar até uma
0: coisa que vamos dizer, o filme é influenciado pelo livro, mas não é uma adaptação literal 100%. E depois, muitos dos livros, inclusive toda a série, por exemplo, lá da Anne Rice, vai seguir esse mito do vampiro com o sol, né? Sim, sim. É, nesse sentido, realmente, ele, ele mudou a visão do vampiro, é verdade? Sim. Tu falou sobre a questão da produtora, né, cara? Isso aí é uma coisa que eu acho sensacional, assim, porque a produtora realmente não existia, aí os caras criam a produtora com todo esse lance do ocultismo, a prana filme que significa ele revital para fazer esse filme, para fazer uma série de filmes, daí acaba logo depois da realização do Nosferatu. Parece é realmente uma coisa meio maldita.
1: Uh, é, é uma pena mesmo, né? A ideia do filme, inclusive, ela não é do Murnau, ela é do Albingrau. Né? Do Albingrau. Que, de, é, que durante a guerra ele conheceu um fazendeiro, acho que caiu é o Goslar, não sei, Sérvia. E... E o cara falou para ele, não, meu pai inclusive é vampiro, não sei E ele ficou com isso, impressionado com essa ideia de vampiro e resolveu fazer esse filme. Uma coisa que eu acho visualmente muito legal no Nosferatu no uh, é a carta dele pro Nock, que seria o chefe do, do Hunter, né? Seria o cara que, que é o equivalente do Renfield ali, depois quando enlouquece, né? Uh... A carta deles é muito boa, porque ela é cheia de símbolos ali. Tu olha assim, ah, os caras fizeram um desenhinho ali, mas não, na verdade, eram símbolos de ocultismo lá que o Alvengrau inventou ali. Pro... Eu acho muito legal aquilo. Né? Uma coisa bem uh, de sociedade secreta mesmo.
0: Total. E ele entende perfeitamente que é uma coisa que o espectador não está entendendo, mas o que importa é que os
1: personagens estão conseguindo hum. se comunicar, né? Sim, bate. O, o ator que faz o, o a versão do Renfield né, no Nosferatu eu acho ele muito bom né ele é muito uh, ele é muito bom e, e tipo assim às vezes eu penso assim às vezes eu acho que melhor que o Drácula é o Renfield dependendo do filme né o e, esse ator é sensacional né é, é o Alexander Granach se não me engano e, e como muita gente está no filme depois que os nazistas chegaram eles tiveram que sair né no cinema, da Alemanha, né? No caso, o Granag era judeu, né? Não, não, não dava mais para ele trabalhar ali depois do, do nazismo chegar, né? Uh, aí, tu, poucos anos depois, tu tem o, o Drácula com o Lugosi, né? O Dr. Browning, tu tem o. Putz, como é? Esqueci o nome dele agora, o Blightfry, que faz o Renfield ali. Também tá, então, é sensacional. Derruba todas as cenas que ele aparece, sabe? Aí tu tem no filme do, do Coppola, décadas depois, tu tem o Tom Waits de, de, de Renfield, sabe? Tá então, sensacional
0: vezes, também, né, cara? É uma das tá coisas que eu mais lembro
1: quando eu lembro do filme, é ele. É ele, né, cara? E olha que aquele filme tem um elenco de nomes pesados, assim, e o Tom Waits se destaca, né? Uh, então sim, o Renfield eu acho um detalhe muito importante. Ainda bem que não foi cortado. E eu acho legal para ver que dependendo, o Renfield às vezes é mais importante do que o próprio Van Helsing. Sim? Né? Eu, acho, eu, eu acho mais legal às vezes. O...
0: Tipo assim, de né? tanto que eles bem dizer tiram o Van Helsing, o Van Helsing pelo menos oficial dessa versão, mas não tiram a ele. Sim,
1: exatamente, exatamente. Eu acho isso importante. Eu acho que é um detalhe bem legal.
0: O, como é que tu compara assim, o, o Nospirato original, Eu acho que esse é um ponto bacana da gente comentar um pouco, com a refilmagem, que eu acho uma das... Para mim, pessoalmente, uma das melhores refilmagens da história de cinema. Eu não tiraria nenhum dos dois. Eu gosto muito que os dois existam. Mas acho Sim, que cada um claro. é um baita filme por si só.
1: Eu gosto bastante dos dois. Eu acho que... O, o filme do os dois filmes são muito bonitos né mas o uma coisa que o Nosferato do Murnau já tinha tá e que para a época era uma coisa bem uh, diferente é o lance de aproveitar a natureza sabe uh, na época ali durante o período Weimar, ali durante o expressionismo no cinema os caras filmavam tudo em estúdio. Ah, tem, ó, tem um castelo, tem uma floresta. Constrói tudo no estúdio. Né? Sim. E o Nosferato tem uma coisa legal que não, não, vão para a rua. Vão filmar na rua. Né? As cenas lá do, do castelo e onde ele encontra o Nosferato são e, na Eslováquia. Na Eslováquia. Sabe? Então, a ideia dele sair para rua para filmar e aproveitar a natureza. O castelo é lindo, sabe? Aquela floresta... Uh, em negativo, com as árvores brancas, principalmente quando tá passando em velocidade acelerada a carruagem com o Nosferatu pilotando ali. Eu acho lindo aquilo. E aí tu vai para o Nosferatu do, do Herzog, o caminho que ele faz da pousada até o castelo, só que ali é não vale o filme. É incrível. É Incrível. Aquilo dele tá passando por, por, por um caminho que é, que é numa caverna e, e passa o rio ali no meio, sabe? Aquilo é lindo. Cara. Ah, muito bonito. Uh, eu acho, assim, para 1922, eu acho bem tenso já o, o personagem do Nosferato, mas uh, na versão de 79 ele realmente ele mete medo em quem está vendo o filme ali, sabe? Aquela cena quando ele chupa o sangue do dedo e o Bruno Gans retira ali e ele vai atrás, joga a cadeira para o lado e vai indo atrás. Eu fiquei com medo ali, sabe? E mesmo revendo o filme, eu fico com medo de novo. Tu e aí ele diz, com Tu te coloca naquela situação. Exatamente. E aí ele diz assim, vamos sentar e conversar. Vamos, vamos, vamos. Senta, sabe? Porque, porque é, eu, eu acho o personagem dele ali muito tenso. né Aquele final, quando ele assume, quando ele fica no lugar do Bruno Ganz ali, também muito legal. E é que, a partir do momento que ele queima, o resto é, é do é do filme do Herzog, né? Sim. Aquilo de, de prender ele com, com um farelo de hóstia também, que só tem no remake, eu acho muito bom. Aí ele pede a menina limpa aqui e ele vira. Ah, muito legal também. A ideia Nossa, é do.
0: Pode falar, uma coisa que eu acho sensacional que tu falou uh, e que eu acho que na verdade acaba criando um destaque do Nosferatu em comparação com os outros filmes impressionistas uh, é essa questão do uso dos exteriores, né, cara? É uma coisa que não tinha na época Sim. e é incrível não Sim. só o uso, mas que tem muita gente que vai lá fotografar na frente assim, porque tem... basicamente ele foi tirando as partes da Eslováquia ele foi filmado em duas cidades, né? Que é Vismar e Lubek. E, sim. cara, o pessoal fala assim que 80% desses exteriores passados agora, o quê? 98 anos, continuam intactos. Então, o pessoal pode ah, ir lá é na frente, incrível. por exemplo, e, e tirar foto. É incrível, né, cara? Sim,
1: sim. Tu pode ir lá e, e se sentir dentro do, do nosso erótipo. Do, do mural, né? Imagina que loucura, né, cara? Bah. Não, e tem várias cenas, assim... Uh de olhar pela janela e ver aquele aquele aquela rua né que passava na frente do apartamento dela né uh, as cenas da praça eu acho muito boas tanto no original quanto no remake no remake eu, eu acho muito boa aquela cena que já tem no original mas não 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 tanto assim que é o eles carregando os caixões tá sim só que no original no original não no remake parece uma lagarta algumas lagartas na verdade que é um caixão atrás do outro e eles vão em filas assim, e fica lindo também né? é muito a, muito lindo a cena da festa das pessoas ali no, 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 no remake né todo mundo já que todo mundo tem a praga já que todo mundo vai morrer vamos aproveitar o dia os caras ali com aquela ceia na frente no meio dos ratos aquilo ali sabe o porco passando e defecando Uh, o bode, é incrível aquilo ali. Uhum. Uma cena que eu gosto bastante, que tem no original e tem no remake também, eu acho muito boa, é quando está o conselho da cidade ali e eles leem no, no diário do, do navio, né? Praga. É só falar a palavra praga nos dois filmes, sabe? É só falar a palavra praga e todo mundo se apavora. É, melhor ir para suas casas e fechar as portas de, né, e saem correndo, sabe? Isso tá
0: incrível. E, a, e aí tem, tem uma linha que aparece nos dois também, que eu acho fenomenal que o cara fala. A praga. Daí as pessoas vão sair correndo. Tá todo mundo saindo
1: correndo e, Calma! Não tem por que ter pressa. Não tem por que ter pressa. Vamos <risos> é com calma, sabe? É só uma praga que vai morrer todo mundo, né? Tá, Severo, muito obrigado
0: pela tua participação, cara, espero que o pessoal assista nos Ferato, a gente está colocando aqui o link,
1: e muito obrigado. Ah, sim, e cabe dizer que tem, tem o relançamento, tem, é, não é difícil achar em DVD agora, né, Nacional, né?
0: Sim, e além disso, é um filme que ele tem os direitos livres no YouTube, a gente, por isso que eu falei que a gente está colocando aqui, mas o... também vocês conseguem encontrar facilmente o remake, que é um filme... Os dois filmes fazem, sim, assim, sim.
1: dois dos melhores filmes de vampiro da história. É, eu fiz uma sessão... Eu, vi, eu revi o Remake essa semana agora. Semana passada, daí eu fiz uma sessão dupla do, do, do original com o Sombra do Vampiro, que eu achei que casava direitinho. Fechava assim. melhor. Fechava melhor. Uhum. Beleza, meu velho. Brigadão. Prazer em conversar com vocês, hein? Um abração pra ti, pro JP.
0: Muito obrigado por acompanharem esse segundo episódio da série Diálogos Expressionistas, uma apresentação do Goethe Instituto Porto Alegre. No próximo episódio, nós estaremos falando sobre o clássico expressionista, o Gabinete das Figuras de Cera, de Paul Leni, e contaremos com a presença do crítico e pesquisador Carlos Primatti.